0: Y hey, pará, no cambie de programa. Mejor muévete con nosotros en
1: Vida Activa. Bienvenidos otra vez a Vida Activa, Gonzalo Medina, quien les habla, y junto a Natalia, les vamos a estar acompañando hasta las 23 horas, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Nati?
2: Hola, Gonza, muy bien. Vos muy contenta con el programa que tenemos para hoy. Mucha variedad, ¿no?
1: Sí, Nati, exactamente. Eh, Te cuento lo que se viene. Dale. Vamos a estar charlando y rememorando detalles del paso de Argentina por el Mundial de Italia 90 a 30 años. Eh, llegamos a la final. Eh, vamos a estar entrevistando a Matías Gómez, preparador físico y personal trainer, que nos cuenta los beneficios del ejercicio y el boom del entrenamiento en casa con la cuarentena. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener a Jonathan Pace, nuestro especialista en voleibol, con una columna importantísima sobre el deporte y el género, dándonos su visión de por qué algunas disciplinas como el voleibol son más afines a las mujeres y otras a los hombres. Ahora sí, Nati, ¿te parece? Damos comienzo a este programa.
0: Bloque
1: número 2 Estábamos escuchando In The End De Linkin Park Pero voy a hacer Un cambio radical de música Y les voy a preguntar ¿Qué se les viene a la cabeza Cuando escuchan esto?
2: Y para mí es inevitable que se te tenga a la cabeza Italia 90, Argentina subcampeón del mundo, no sé, venimos por ahí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, Nati, Italia 90, y como se están por cumplir 30 años, deberíamos recordarlo, hablar un poco de lo que se vivió, ya que Argentina venía de salir campeón del mundo en México 86, y muchas expectativas se habían generado en base a eso. Empecemos por recordar que Argentina venía de nueve partidos amistosos sin ganar, y con la mitad de su plantel lesionado, lo que provocaba que las expectativas no sean muy altas. Pero a pesar de todo, sorprendieron gratamente llegando a la final. Recordemos, la selección estaba a cargo del mítico Carlos Salvador Bilardo y mantuvo a algunos jugadores que participaron en el 86, como Batista, Maradona, Urru Chaga, Ruggeri, Justi y el Artico Echea.
2: Sí, incluso decidió mantener los mismos números de camiseta, con, como una especie de cábala, ¿no? Con los jugadores del 86.
1: Sí, con Bilardo era casi todo cábala. Eh, se esperaba un rendimiento similar al del Mundial anterior y estuvo muy cerca. No nos olvidemos que la final se dio contra Alemania, quien ganó 1-0 con un polémico penal.
2: Que años después Breme, el autor del gol, reconoció que no había sido penal. Nos robaron sí. ahí un poquito...
1: Sí, sí, sí. Mismo lo admitió el árbitro del partido. Eh, así que Pero ahora ya eso no cambia nada. Así que recordemos el llanto de toda nuestra selección, de la tristeza de perder estando tan cerca de traer la segunda Copa eh, consecutiva, la tercera para, para Argentina. Esto enfatizó aún más la rivalidad que teníamos con Alemania, que ya venía del Mundial anterior. Fue un Mundial vos, raro.
2: Perdón, ¿vos sabés por qué venía, a qué se debía esta... ¿Rivalidad que surgió o es porque sí?
1: Porque les le ganamos la final del Mundial 86 entonces y fue sobre la hora, así que había pica y había mucha pica también entre los jugadores eh, que convivían en varios equipos eh, por ejemplo Ruggeri tenía pica con Klisman por jugar en Italia y también uh -huh. había pica de ahí así que era, era pica ya eh, y sobre ah. todo fue un Mundial raro eh, porque hubo promedio de pocos goles que por lo general siempre en los mundiales era de muchos goles eh, y Camerún nos sorprendió en el primer partido que nosotros inauguramos el mundial porque el campeón inaugura el mundial eh, y nos ganaron 1 a 0 provocando que Neri Pumpido quedó afuera del resto del mundial y sea reemplazado por Goicochea por lesión así que Goicochea fue el héroe eh, por ejemplo en los penales con Italia
2: Cada, Goicochea por ejemplo era la figurita que no aparecía en los álbumes porque al ah, no estar en, entre los titulares no estaba en el álbum de, de figuritas, quedó fuera.
1: Nadie, nadie, nadie pensaba en que Goicochea eh, sea el héroe de esa selección, sobre todo por el nivel que tenía Pumpido, porque ya era un arquero que eh, eh, venía con toda su categoría, ya había salido campeón en el 86, uh -huh. así que nada, nadie esperaba que El Salvador termine siendo el arquero suplente.
2: Claro, y te tiro un dato de color, ¿Vos sabés que van a demoler el estadio San Sirio? O sea, que fue eh, donde se jugó, es el primer partido inaugural.
1: Sí, sí, van a, van a demoler San Sirio. Eh, era un lindo estadio, eh, pasa que nos dejó un primer mal sabor de boca. Eh, pero bueno, eh, fue un lindo recuerdo a todo lo que generó esa selección, eh, eh, dejando de lado las lesiones, por ejemplo, Maradona jugó todos los partidos del Mundial con el tobillo hinchado, Ruggeri lo mismo, eh, lo tenían que infiltrar, o sea, lo tenían que dar inyecciones media hora antes del partido para poder jugar. Eh, no sé, hubo muchos inconvenientes esa selección que venía muy vapuleada por la prensa también antes, igual que antes del Mundial 86. Pero pero así que nada, eh, hay otra anécdota, que está muy buena, que es la de cómo en el primer partido, Hilardo dejó afuera a Trollo y a Canigia. Eh, pero todo esto vos decís, bueno, nada, fue por un entrenamiento, fue por algo. No, no, claro, no. ¿qué hicieron? Fue porque los enganchó en el hotel donde concentraban, jugando al Family, al Super Mario, eh, eran Villos de Super Mario. Y justo pasó Bilardo y los enganchó. Y Bilardo lo que hacía era, para no tomar una decisión de una, lo que hacía era siempre tener testigos. Entonces fue, todo esto a las 3 de la mañana, fue a la habitación de Pumpido, se lo trajo Pumpido hasta la habitación donde estaban Treolio y, y Canigia, y les dijo, mirá lo que están haciendo, Neri. Y se fue. O sea, como, siempre tenía un testigo.
2: Claro, o sea, Ale... ante la duda, alguien más lo vio.
1: Claro, sí, sí, siempre tenía un testigo, no es que él lo inventó y tenía que. Que era palabra contra palabra. No, no, tenía un testigo. Y al otro día en la práctica los dejó fuera del primer partido. Y perdimos con Camerún y enseguida Pilardo, que es un tipo de miles de cábalas. Ahora te voy a contar sí. un par más. Por ejemplo, que no se cambiaba la ropa interior. De partido que ganaba al otro, no se cambiaba la ropa interior.
2: ¿Lo lavaría por lo menos?
1: No, ¿No? se sabe. Ya, ya. Eso es mucho más. Pilardo eh, tiene
2: un montón de historias Bilardo que los jugadores tiene... siempre recuerdan.
1: Y una que es muy de los jugadores, que también fue apellido de Bilardo fue que antes de los partidos siempre afeitaban, no es de Pilabar, afeitaban al utilero. El utilero Tito, un viejo utilero de toda esa camada de la selección que ya venía desde el Mundial 78, eh, siempre antes de los partidos lo afeitaban, pero completo, o sea, desde los pies hasta la cabeza.
2: ¡Pobre!
1: Siempre en la noche anterior a los partidos era la, la cábala. Eh, bueno, también estuvo lo de, por ejemplo, otra anécdota, es la del partido con Brasil, que siempre quedó la sospecha del de famoso bidón de blanco que, sí. que se dicen, dicen las malas lenguas nunca fue admitido por las partes, obviamente pero quedó ahí como, como el rumor, eh, en una jugada en el partido con Brasil en el primer tiempo, tiraron cinco tiros a los palos, nos podrían haber metido diez goles, tranquilamente mm. Y, y bueno, entra el utilero de la selección En un momento Porque se había lesionado un jugador argentino Y entra con botellas de agua En ese momento eran botellitas de agua las que se entraban. Y entró con una, de la, con un, con una caja o botellas de agua Y él tenía dos botellas aparte en la mano Entonces cuando viene uno de los jugadores argentinos A tomar eh, Y agarra de esas botellas Le dice que no Y le da de otra botella y cuando viene un jugador de Brasil, le da de las primeras botellas. Ahí tomaron Branco y otros jugadores más de Brasil. Y Branco, a partir de ahí, que Branco era el 3 de la selección de Brasil, que era una sí. máquina, pateaba de todos lados, una bestia. A partir de ahí, Branco no pasó más al ataque, estaba todo el tiempo cabizbajo. Y después reconoció a Branco de que se sentía mal, o sea, que empezó a sentir mal de la nada. Y todos eh, empezaron a analizar de que había sido de ahí. Así que nada, eh, hay miles la de, la mágica. de Sí, después hay de las graciosas, como por ejemplo de que Maradona, como estaba de local en Italia, porque ellos concentraban ahí cerca de Napoli, entonces jugaba de local el Diego ahí, eh, tenía, tenía dos Ferraris que le había puesto Ferrari, una negra y una roja, que era con las que andaban por ahí adentro de la concentración. Así que imaginarás lo que fue ese show. Paseando por ahí te caía Maradona
2: con... Con la Ferrari como si fuera
1: común. Paseando, paseando con la Ferrari por el medio del predio. Así que nada, eh, muchas anécdotas nos dejaba esa selección. Eh, y, y una que es poco conocida, en realidad la contó el mismo Maradona, fue que antes de, ir, antes de dar la lista para el Mundial, Hilardo quería dejar afuera a Canigia. Sí. Se, lo fue a, se lo fue a contar a Maradona Italia. Y Maradona le dijo, bueno, Carlos, si dejás afuera a Cani, vas a tener que buscar un reemplazo para mí también. Ahí fue cuando Bilardo dijo, para el minuto, esto no va a funcionar por acá. Lo terminó llevando y Canigia fue uno de los mejores jugadores del mundial.
2: Y vos te sabés, por lo que veo, todos lo, los recuerdos y todos los datos de, del mundial, fanático.
1: Sí, sí, sí. Yo los mundiales para mí son son como la cita más importante, así que siempre, y sobre todo de Argentina, siempre guardo en un, en un lugarcito, y de ahí vienen todos esos recuerdos que para la gente eh, son imborrables. Así que también me gustaría invitar a la gente a que nos comparta lo suyo. ¿Cómo pueden hacer, Nati?
2: Dale, nos pueden mandar un mensaje de audio por el WhatsApp, que es el 1162814584, y nos cuentan todas sus anécdotas y recuerdos de lo que hayan vivido en el Mundial de Italia 90.
1: Perfecto, Nati. Vamos a ir una tanda, pero quédense que ahora viene una entrevista para todos los que nos interesa saber mucho sobre esta época de encierro. Nos vamos escuchando Power, de Kanye West. Oh.
0: lo que sabemos te lo decimos y lo que no mmm, lo averiguamos las mejores entrevistas en vida activa
1: número 3 y justo estábamos hablando con Natalia de cómo estamos llevando estos días, eh, bah, ya en realidad podemos hablar de meses de encierro y, y cómo todo nos lleva a comer de más y a movernos mucho menos.
2: Sí, vos sabés que con todos los que estoy hablando se la pasan entretenidos en la cocina, pero nada ensalada, todo panes, bizcochuelos, tortas, nada sano.
1: Sí, por eso mismo la Sociedad Argentina de Nutrición hizo una encuesta donde el resultado fue más que más de la mitad de los argentinos aumentó de peso Por eso tenemos como invitado a Matías Gómez, preparador físico y personal trainer que va a hablar sobre la importancia del entrenamiento en estas circunstancias Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, Mati, ¿todo bien?
3: Muy bien, excelente
1: bueno, justo estábamos hablando, eh, y ya que muchos están aprovechando la cuarentena para cocinar, lo que provoca que la gente sí. aumente de peso. ¿Por qué considerás sí. que es importante mantenerse activo?
3: Bueno, mira, existen dos factores, ¿no? Uno es, eh, digamos, mantenerse en estado físico. Eh, hay, hay gente que ya viene entrenando y que, bueno, tiene la necesidad de realizar actividad física justamente para para mantener ese nivel de, de entrenamiento, digamos. Y después, una otra cosa también que es importante, es eh, el aburrimiento, ¿no? Este, mucha gente empezó a hacer actividad justamente para, para entretenerse un poco en su casa.
1: Claro, es que justamente también hay un boom del entrenamiento en casa, pero hay que tener cuidados a la hora de entrenarse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría hacerse para tenerse más cuidados? Mm.
3: Sí, bueno, lo que te comentaba recién, hay hay, hay hay dos tipos de personas, las personas que ya venían entrenando y las personas que, digamos,
1: eh,
3: están empezando en esto, este, bueno, al, algunas empezó como, como un pasatiempo y hoy por hoy lo toman como, como un estilo de vida, ¿no? Este, los cuidados que hay que tener, obviamente, es eh, dependiendo del tipo de persona, digamos, dependiendo... Si vos ya venís entrenando, uno más o menos ya sabe eh, los recados que tiene que tener. O sea, un calzado, eh, digamos, hidratarse, este, entrar en calor. Y, y bueno, lo que yo recomendaría a la gente que, que recién está <ríe> comenzando en esto, este, que tenga a alguien que, que los entrene, digamos. O que los guíe para evitar lesiones o algún tipo de problema más adelante, ¿no?
1: Una guía, ¿no? Porque cada uno capaz que una le pone un peso, un peso o, o una cantidad de no, repeticiones no solamente no son...
3: Exacto, no solamente, eh, no solamente peso o la cantidad de repeticiones, sino también los movimientos. Eh, vos pensás que hay gente que, que por ahí sufre lesiones o que, o que realiza un mal esfuerzo y puede llegar a, le a lesionarse eh, justamente por no tener el, con el conocimiento de cómo ejecutar el, 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 el ejercicio, digamos, ¿no? Claro. No, 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 no solamente, no solamente en, el, en las cargas o, o en, la, en la cantidad de repeticiones. Sino también en cómo ejecutar el, el ejercicio. Y también depende del objetivo. No todas las personas van a entrenar de la misma forma porque no todos tienen los mismos objetivos, obviamente.
1: Excelente. Buen dato, buen dato. Recordemos que estamos hablando con Matías Gómez, preparador físico y personal trainer. Eh, consideras que entrenando en casa. Yo, me pongo a entrenar en casa. ¿Puedo lograr los mismos sí. objetivos que
3: entrenando en un gimnasio? Bueno, eso depende del objetivo que vos tengas, <ríe> también. este, Tenemos, eh, digamos, las personas que quieren ganar masa muscular o que quieren verse grandote, el típico patovica, digamos. Este, obviamente va a requerir, <ríe> claro, va a requerir de entrenamiento de gimnasio con aparatos, con máquinas, con pesas, con este, ese es depend dependiendo del objetivo que tenga cada persona. Eh, lo, que yo, lo que yo siempre digo es: lo importante es moverse, mantenerse activo. Lo que yo le digo a mis, a mis clientes, ¿no? Este, no importa, digamos, hay que adaptarse al, al, al tiempo que estamos viviendo, a la cuarentena. Este, hay mucha gente que está desesperada por ir al gimnasio y, bueno, hay algunos que, eh, que entregan desde su casa y, bueno, se mantienen en movimiento. Lo importante eh, para mí es es mantenerse en movimiento, no, no, de no estancarse. Después, más adelante, se verá, ¿no? ¿Y,
1: ¿Y vos cómo te estás manejando actualmente con tus alumnos?
3: Bueno, yo me manejo por, por clases online, o manejamos rutinas, eh, digamos, por WhatsApp, este, y bueno, por videollamadas o por Zoom, dependiendo el caso, como te repetía, eh, hay personas que ya vienen entrenando, y, y bueno, es mucho más, más fácil. Eh, hoy por hoy tengo gente que, que se, se incorpora, también es un, es un desafío para mí, porque, digamos, yo estoy acostumbrado al mano a mano, ¿entendés? Entonces, sí. eh, también es un, es un desafío para mí el hecho de hacerlos online, y, y bueno, seguir las rutinas, al principio fue medio, fue medio incómodo, pero bueno, ya con el corral de los días se, se hace costumbre y, y lo venimos llevando bien.
2: Y pregunta, por ejemplo, ahora está mucho el tema de que usan bidones de agua, eh, palos de escoba y todo eso. Eh, una persona que no tiene ejercicio ya desde de antes, ¿se puede el lesionar? Dio. ¿Le puede producir algo? O bueno, lo puede hacer, bueno,
3: sí. Sí, sí, sí. También tiene que ver mucho el rango de la edad. Este, de, de si una persona es eh, activa físicamente. Hay muchas personas que, que son sedentarias y que eh, en su vida hicieron actividad física. Me, me, pasa, que, me pasa a mí que, que tengo nuevos clientes que, que nunca hicieron actividad o que hace años que no hacen actividad. Entonces no es aconsejable ponerle ciertas cargas. Y no ir de a poco. y También depende mucho de la edad de la persona. No es lo mismo un chico de 20, de 25, de 30, que una persona ya de 50, 60 o, o 70, ¿no? Mm. Este, depende mucho de eso. Yo lo que, no, lo que aconsejaría es no, no realizar ese tipo de ejercicio sin, sin antes haber, digamos, entrenado o haber hecho, digamos, algún tipo de actividad, ¿no?
2: Bien. Y otra duda que tengo, Tema sueño, descanso y ejercicio. Tenemos todos los horarios <risa> sí. cambiados. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué tanto puede afectar a una lesión eh, o al rendimiento el cambio de horario, o la montón. falta de, de
3: eh, rutina? Un montón, un montón, porque el, el descanso es eh, fundamental para la actividad física. Eh, la, lo, que, lo que tenemos que hacer es tratar de, de dormir a horario, de alimentarnos bien. Dentro de lo que se pueda, este, hay muchas personas que, bueno, no, no pueden seguir una dieta o, o comen lo que tienen a mano en sus casas, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, tratar de comer lo mejor que, que se pueda, hidratarse, descansar y, como decía recién, mantenerse mucho en movimiento. Eh, tratar de, de hacer algo. Siempre es, bueno, hacer algo, hacer nada.
1: Muy y bien. para ir finalizando, Mati, ¿algún tip para que se sigan manteniendo activos o empiecen a mantenerse activos? ¿Cómo se arranca?
3: Bueno, primero yo les aconsejaría que, que fijen un objetivo, una meta, ¿no? Y en base a eso ir, ir, digamos, trabajando en lo que uno, qué sé yo, supongamos que vamos por algo por algo simple, ¿no? Eh, quiero hacer 20 abdominales por día, por ejemplo. Y nunca en mi vida hice 20 abdominales por día. Entonces, lo importante es, primero, eh, hacer los abdominales eh, de a poco, ser progresivo, y no de una porque, bueno, eso es lo que produce eh, a la larga las lesiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, ser moderado y, bueno, fijarse un, un objetivo y, y vamos por eso
1: excelente, bueno Matías, te agradecemos por la entrevista, no, pues, esperemos claro. que todo vuelva a la normalidad, eh, mientras tanto Ojalá. vamos a seguirte en Instagram para hacer tus rutinas eh, si querés pasar ahí los
3: eh, chicos MG-Gimnasio o Matías Gómez el, el, son mis dos Instagram así que en, en, la, en el Instagram de Gimnasio hay rutinas para que cualquiera las pueda hacer, desde los principiantes hasta los avanzados
1: excelente Mati muchas gracias, estamos en contacto eh.
3: Hasta Gracias. Luego. Gracias.
1: Bueno, hablamos con Matías Gómez preparador físico y personal trainer que nos decía lo importante que es mantenerse activo, no solo por la parte física sino también a nivel mental y Recuerden mandarnos sus mensajes que los estaremos escuchando luego de la tanda
0: Todo lo que necesitas para estar activado está en este programa
1: Como todas las semanas tenemos el momento bonus track donde nos adentramos en nuevas disciplinas deportivas y hoy Nati, tenemos una que me resultó muy interesante. ¿Querés contarme?
2: Sí, Gon. Estuvimos charlando con Santiago Mungo, que es el creador de v Black Fit. Eh, ¿Te parece si lo escuchamos?
0: Dale Nati. Soy el creador de la técnica v Black Fit, que es un entrenamiento que intenta alcanzar algo que nosotros llamamos un estado de bienestar superior a través de cinco pilares que es el entrenamiento de la mente, tener una conexión social, la alimentación, el movimiento y el descanso. En lo que tiene que ver con la mente, trabajamos con filosofía estoica, utilizando distintas herramientas para, a través de la razón, intentar moderar las emociones. Con la alimentación trabajamos con lo que nosotros llamamos alimentación real, que es consumir productos de la naturaleza y alejados a todo lo que tiene que ver con productos procesados o tocados por el hombre. Con respecto al movimiento, trabajamos con fuerza, entrenamiento de boxeo combinado con entrenamiento funcional. Tenemos pautas muy claras para lo que es el descanso y la conexión social, uno de los pilares fundamentales del de ser humano para poder alcanzar la felicidad.
1: Muy bueno, Nati. ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para entrenar de esta manera?
2: Bueno, podemos entrar primero a sus redes sociales, pero te voy a dejar que lo cuente él, porque tienen una dinámica muy interesante para entrenar desde sus casas, que van a estar inaugurando a partir de junio.
0: Bueno, por último, aprovecho para contarles que esta última semana de mayo damos clases gratuitas en nuestra cuenta de b Blackfeet de lunes a sábados a las 19 horas. Y a partir del lunes, primero de junio, creamos un Instagram nuevo que es BBF Clases, la B es con B larga, BBF Clases, en donde estamos dando clases de lunes a viernes a las 19.30, tienen un valor de 500 pesos mensuales y nos mandan el pedido por privado, les mandamos el número de cuenta de mercado pago o del banco y, estamos, y los autorizamos para que se puedan sumar a clases realmente pensadas para que la gran mayoría de la gente pueda entrenar con ejercicios básicos, progresiones y regresiones para que todos las puedan hacer y que se mantengan activos durante esta cuarentena. También hay mucha gente que por ahí no tienen la posibilidad incluso de pagar esos 500 pesos. También les damos la autorización. Nuestra idea es que todos puedan entrenar y que la parte económica no sea un problema. Si hay alguien que no cuenta con el dinero, nos escribe. Eh, me dicen Santi, che, yo quiero entrenar con vos pero no puedo pagar en este momento ningún problema, los autorizamos y entrenan
1: sin problemas espectacular Nati, me encantó este nuevo entrenamiento que nos trajiste estoy ansioso por ver qué nos traes para la semana que viene así nos metemos más de lleno en todo lo que se viene
2: nice. ahora
1: nos vamos a la tanda escuchando The Hunter de Adam Jensen
2: Trouble with the curb, Lovers in the backseat Singing like a bird Oh no Take me to the blue light Stranger on the mountain Hanging on your words Walking
0: in a nightmare
1: Bueno, cuarto bloque. Eh, volvemos ahora con los mensajes de los oyentes. Eh, ¿Estamos ahí listos, Neti? ¿Ya tenemos?
2: Dale, te pas empezamos con uno que nos mandó Eduardo. A ver si... ¿Qué les parece? El recuerdo que tengo del Mundial de Italia era una promoción de una
0: famosa bebida cola al dorso de las tapitas. Venía impresa una letra
2: y vos tenías que juntar esas tapitas hasta formar la palabra «Mundial 90». La letra N era imposible, no había caso, no venía, no venía, al
0: final me parece que todo fue un curro porque no recuerdo que, que alguien haya ganado algo. La cuestión es que me quedó una panza de borracho de tomar tanta Coca-Cola esperando a ver si salía esa
1: maldita letra N, que al
2: final, bueno, no se dio. A todos nos habrá pasado alguna vez, ¿no?
1: Sí, sí, qué lindas las publicidades engañosas de los 90. <risa> Arrancaron en el Mundial 90, sí. así que sí, 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 había un montón de papas fritas, de latitas de gaseosa, de cerveza.
2: ¿Conseguiste ¿no? algo alguna vez?
1: Eh, yo no gané eh, nunca un sorteo en mi vida. Tengo que, a, que asumirlo y hacerme cargo. Vos ganaste El único, de...
2: el vale otro de los helados, ¿te acordás? Lo único después.
1: Ah, los palitos de helado, es verdad. Bueno, sí, alguna vez me tocó uno de esos.
2: ¿Vamos con otro, te parece?
1: Vamos con el segundo. Obvio. Lo que más recuerdo es la semifinal de Argentina-Italia. Se jugaba
4: un martes a las 3 de la tarde. Yo iba a un colegio parroquial y el lunes previo a esa semifinal, en la hora de contabilidad, entra el rector y nos cuenta que el hermano Setimio había fallecido y nos invitaba a todos al sepelio del, del cura. El martes a las 2 y media de la tarde. Cuando se va el cura, el rector... Le preguntamos al profesor de contabilidad si iba a ir al, al entierro, y él dijo: No, yo no voy a ir, lo voy a ver en casa, en televisión.
1: Argentina, papá, sería el resumen del audio. <risa> Lindo momento para morirse también, ¿no? Y justo eligieron ese día a esa hora para hacer el sepelio.
2: Tremendo, <risa> tremendo.
1: Debe ser algún italiano.
2: <risa> Vamos con otro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana y recuerdo del Mundial 90 es eh, ver todos los partidos como cábala en la pizzería de Beiro y López de Vega en el barrio de Devoto, junto a mi familia y al grupo de amigos. ¿Vos te acordás a... dónde lo viste?
1: Eran eternos los juntos. Eh, yo eh, creo que lo vi en mi casa, pero no estaría seguro. Eh, me dijeron de, de ir al obelisco, pero la verdad que no, no me daba para llevar la mamadera Así que me quedé, me quedé en casa.
2: Festejabas con la mamadera, andás a ver qué te ponían adentro, ¿no?
1: Y seguramente me habrán puesto ahí algún elixir mágico para dormir e irse al, al, al obelisco. Pero sí, yo eh, tengo fotos de, de, de siendo pequeño que me llevaron al obelisco. Y en el 86 sí. también, porque tenía nueve meses, creo. Y ya me llevaron ahí en el 86 también.
2: Bueno, si yo te cuento... Mi anécdota, yo no la viví, casi, pero yo nací por el festejo del subcampeonato. Mi mamá fue a festejar, pegó un salto y rompió bolsa. Uf. Y ahí nací yo.
1: Bueno, ahí tenés un lindo <risa> recuerdo, ¿no? De Italia 90.
2: <risa> Me molestaron ahí bueno, fui a nacer. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos el último por hoy?
3: Dale, Hola Gonzalo, mi nombre es Mariano, soy devoto y me recuerdo del Mundial del 90 Es que mi viejo me compró la camiseta del con la de colores La cual aún conservo como trofeo de, de esas épocas Y bueno, nos juntábamos a ver los partidos con mis amigos del barrio Con los que jugábamos todos los días a la pelota en la calle Fueron lindos
1: momentos que recordamos
2: Bueno, otro del momento con los compañeros del barrio
1: Qué lindo debe haber sido Queriendo haber sido ser un, un pequeñuelo y juntarse con los amigos a mirar el, el partido y después sentirte que sos el Diego agarrando la pelota, eso debe ser. Sí, con la camiseta del
2: Goico. Con la camiseta y... del
1: Goico, bajando los penales contra Italia. <risa>
2: Pero
1: bueno. <risa> bueno, bien, lindos recuerdos de la gente eh, que nos estuvo ahí mandando sus mensajitos. Eh, pueden seguir mandando al número. Eh, después lo repetimos. Y ahora nos vamos al último bloque con gonna be a legend with the phantoms
0: temas más importantes lo tenemos nosotros y ahora te los informamos.
1: Hemos vuelto, bloque 5. Llegó el turno de nuestro columnista estrella, Jonathan Pase. ¿Cómo estás, Jonathan?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte, un frío.
1: A fresquito. Eh, contanos, ¿de, qué, de qué, qué nos trajiste hoy?
4: Bueno, a ver, hoy lo que estuve, estuve preparando es eh, la diferencia entre eh, los deportistas, tanto hombres como, como mujeres, en, en, a, con respecto a la actividad física del deporte en sí. Eh, me parece que, que es algo que, que nos aborda a todos y que hoy en día, por suerte, está, está cambiando la inclusión más de, de la mujer al deporte. Eh, básicamente, para mí es una, una cuestión cultural eh, al margen de que obviamente físicamente el, la mujer tiene, tiene diferencias al hombre, es más flexible y el hombre tiene más fuerza básicamente pero cognitivamente no lo considero que ningún deporte pueda ser eh, algo, o pueda ser menor o pueda ser elección exclusivamente de mujer o de, o de, o de varón eh, yo creo que se basa un poco más en, en la cultura, en que eh, las chicas tienen que jugar a la muñeca y los chicos tienen juego jugar con la plata de fútbol. Eh, yo soy entrenador de volei y la verdad que, que está creciendo un montón el volei femenino, para darte un dato exacto. Hay 20.250 jugadoras federadas, lo que es, es acá en Buenos Aires, por ejemplo, eh, y los varones son 10.532. O sea, son prácticamente la mitad. Eh, y así todo, no hay una, una, leyes que, a ver, que de, de igualdad sobre todo para el tema de los sueldos y demás. Entonces me parece que, que desde ese punto eso es, es fundamental para, para poder abordarlo. Eh, creo que hoy en día tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Creo que también el tema de los deportes es por un tema de contacto. Eh, por un tema de que el voleibol, por ejemplo, no tiene contacto, el básquet sí, el fútbol también. Y creo que se, se, se le ha enseñado a muchos chicos y chicas desde, desde muy chicos, desde muy jóvenes, que los deportes de contacto son más para, para valores, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad hoy en día el fútbol femenino creció, de hecho hay muchas ligas que están eh, adoptando la, la, eh, que sea obligatorio poder poner grupos femeninos, equipos femeninos en, en el fútbol. Así que, así que básicamente me parece, me parece buenísimo eso. Eh, yo creo que, a ver, es un, es un tema de, de, de elección, es un tema de. De elección de cada uno Que cada uno pueda hacer el deporte que quiere eh, eh, También es un tema Hasta machista, digo, ¿no? Eh, que la mujer que, que hace un deporte de contacto no, Que no se le marque las piernas que no, que no se lastime que no Cuando en realidad es un deporte Y el deporte no, no tiene género El deporte básicamente cualquiera puede hacer cualquier tipo de deporte Tanto la mujer eh, conoce no sé, Jugando al fútbol Como el hombre haciendo no sé, gimnasia deportiva Gimnasia artística entonces me parece que desde ese punto Es donde uno tiene que abarcar La elección de, de una mujer Y de un varón a la hora deportiva Creo que también hay que cambiar Desde el colegio Desde una secundaria, una primaria Que dan mucho a elegir el tema de Por ejemplo, yo iba a la secundaria Y me decían, bueno, volei o fútbol Y, y digo, bueno, no A ver, me ha tocado volver a ese colegio a dar clases y, y las chicas me pedían jugar al fútbol Y los varones me pedían jugar al volei Y me parece que está, está bueno lo positivo es que los padres hoy en día se están dando cuenta de ese, de ese asunto, se están dando cuenta de, de todo lo que, está, lo que está pasando. Eso sobre y, todo, ¿no? Pues, El cambio
1: cultural y generacional es importante también para...
4: para claro, cabo. claro, claro, claro. De hecho, por ejemplo, a ver, hay un... Hablando del volei, ¿no? Soy un entrenador de volei y también, y digo, lo comparo mucho con eso. Hay un colectivo que se llama Doble Cambio, se llama Colectivo Doble Cambio, que es un grupo de jugadoras que, que están, digo... Eh, eh, luchando por la igualdad de género desde el, la plata, desde la asistencia médica, desde un montón de cosas que hoy en día el, el volei masculino tiene y que el femenino no y me parece que, que, que ahí es un buen punto eh, a nosotros los entrenadores y los profesores, de hecho me ha pasado personalmente de decir y veniste a trabajar al masculino que hay más plata, que hay esto, que hay lo otro y yo creo que el femenino crezca porque yo me dedico a eso desde hace casi 10 años así que eh, y esto bueno el movimiento generacional que hay eh, me parece que que apoya mucho eso y está está bueno que, que se despierte desde ese lado eh, y sobre todo que se le dé el espacio suficiente para poder hacerlo eh, ni, ni el celeste de, de varones ni el rosa de mujeres digo para poner un ejemplo y en no eh, tenemos tenemos la chance de, de, de que hoy en día eso se está despertando que las chicas y los chicos lo están viendo que hoy en día por ejemplo, yo trabajo en el club de comunicaciones y hay gimnasia artística y hay muchos varones que se están animando a hacer gimnasia artística. Eh, y eso no, no, no determina la sexualidad de cada uno, digo, es simplemente una elección deportiva, es una, una, una elección de, de, de poder, no sé, de, de un deporte que uno quiera elegir. Pero me parece que viene quizás desde ese lado también y hay que abordarlo. Con respecto al fútbol femenino, que el tema es que, que hoy en día está creciendo un montón, que está, la verdad que hay un auge muchísimo muchísimo más grande, a mí me pone contento que haya también chicas que, que estén reservando cancha de fútbol para jugar con sus amigas, que haya, eh, digo, esa, esa igualdad está, está bastante bueno. Pero también uno tiene que cambiar hasta el vocabulario, porque el vocabulario también ayuda a que eso no cambie. El vocabulario también es muy... No, no hace crecer porque si un varón o una chica dice por ejemplo un varón eh, no sé me gusta me gusta artístico, y ya está el tema de ah bueno que, que seguramente le gustan los varones digo no esa, esa parte eh, más, o una chica que hace fútbol ah no es lesbiana y no me parece que viene de ese lado me parece que es simplemente una elección deportiva no, no acompaña a, a la sexualidad pero como estamos en una sociedad que eh, tiende a, a sexualizar un montón de cosas eh, ahí viene, viene el, el problema y mientras que eso no cambie va a estar tema, y un tema importante es que las dirigentes, digo, los dirigentes tanto de todos los deportes, básquet, fútbol, voleibol son la mayoría varones y, y ahí también es un tema porque no, no creo que se merece un crecimiento desde, desde otro lugar también dirigencial al, mes, al margen de lo deportivo digo propiamente dicho de una jugadora ¿no? eh, Ahora, me parece de que...
1: dirigencial femenino también es importante
4: Claro, exactamente. Sobre todo sí. para entender
1: al accionar, porque no, no creo que sea lo mismo un accionar de vestuario de hombres o de mujeres, de cómo claro. viajar, sobre todo, porque capaz que un grupo de hombres va y si tiene que dormir en una carpa para un fin de semana jugar al fútbol lo hace. Pero capaz que claro. la mujer es más incómodo, entonces también tendría que venir por ese lado.
4: Claro, bueno, eso, eso es buenísimo lo que me decís por un tema de las costumbres. Digo, hay que hay ciertas costumbres que hay que cambiarlos, que hay que readaptarlos. Eh, me parece que, que, que es, es fundamental agarrarlo desde ese lado porque eh, todos fuimos criados de una manera que hoy en día está quedando obsoleta eh, eso, eso de las costumbres, ¿no? De, de los hábitos que uno tiene de decir, bueno ¿por qué? no sé, si vamos a ir en carpa no, la mujer no duerme en carpa no, capaz que sí, digo, eh, digo no no eso no, no tiene nada que ver yo he Ay, viajado
1: pensamientos anticuados y retrógradas que nos llevan
4: eh, Exactamente. Y eso afecta bastante al, a, al deporte en sí. Eso realmente como entrenador, como profe, me, afer, me afecta muchísimo a la hora de, de, de la elección de las chicas. Hoy en día coordino un club y me pasa que me han padre, padres me han venido a decirme eh, «Che, ¿cómo que lo, los varones juegan al volei?». Y sí, juegan. <ríe> ¿Cómo que hay gimnasia artística acá, gimnasia deportiva, acá que están haciendo varones? Sí, también lo hacen. suena viene...
2: Jonathan, discúlpame, Natalia, te habla. ¿Qué estás hablando y eh, ah. como que estás dando a entender que todavía hay mucho prejuicio, sobre todo en los padres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves la parte de los padres a la hora de que un hijo quiera hacer un deporte que por ahí no está tan bien visto, entre comillas?
4: Mira, el tema padres es, es un tema difícil, porque imagínense que ahora está cambiando la generación, imagínense la educación ¿no? de hace 20 años atrás, o 10 años atrás, digo, viene quizás de ese lado. Los padres hoy en día, la verdad que están cambiando un poco la mentalidad, pero cuesta, cuesta muchísimo que, que entiendan que si, si un chico o una chica quiere hacer un deporte, que a ellos no lo enseñaron, que sea de ese género, me parece que, que, que es importante que, que, que prueben. El chico quiere hacer deporte, la chica quiere hacer deporte, quiere desarrollarse y me parece que viene, viene de ese lado lo más importante es la educación que tengan los propios padres para poder inculcárselo a, a los chicos y enseñarles. Me parece que el primer cambio tiene que venir de casa, eh, que es el primer método de, de aprendizaje que uno tiene, que es, que es lo primero que aprende desde la casa. Así que me parece que viene, viene ese lado después. Nada, me parece que se están haciendo un montón de metodologías. Los clubes, yo propongo que los clubes hagan metodologías para integrar eh, y no para separar, que no que los varones Por un lado a para el otro, sino que se mezclen, que puedan coexistir y que puedan formar cosas juntos y que se entienda que es un deporte y no es nada más que eso. Digo, después lo, el resto viene otra cosa. Eh, digo, lo veo de ese lado. Y los padres, bueno, nada, están más o menos, algunos, me puedo decir, el 30% más que antes que está, se está readaptando a un montón de cosas y se está construyendo de otra manera. Así que me parece que, que ya está bastante bueno y que pase porque nos alivia un montón de trabajo a nosotros y, y a los chicos y a las chicas lo apoyan en lo que les gustaría hacer. Me, me parece que viene, viene de ese lado. Así que... Excelente la
1: columna de hoy, Jonathan.
4: La verdad bueno, que muchísimas
1: que gracias. Agradecerte
4: y, y nos vemos el jueves que viene. Bueno, muchas gracias,
2: ¿eh? Nos vemos, Jonathan, gracias.
4: Chao, gracias.
0: Seguimos escuchando Vida Activa.
3: In the trees, tiny land of the cheese. Please let a nigga breathe. Tank top, top down for the breeze. Burnt lips, got a blood full of weed. Bees love in the memes. Nigga, I ain't come for the beef. You ain't no she came for the seeds. Got bite for the cheeks. Nigga, I'm the life for the beef. Fuck that this year, gotta eat. Got bounce for the crown. You be hating, and I still hold it down. When you round, man, the girls never lounge. Man, I
2: heard you a hound. Right, man, that bitch need a pound. Tip, tip, tip. Bounce out of gown. inside tied to the sound. Yeah, yeah, I'm the rich nigga now. Bitch, bitch. I'm the talk of the town. Make a bitch
3: run the mouth.
1: Bloque número 6, el último del programa de hoy Recién estábamos escuchando Man of the Year de Aaron Smith eh, Y hoy tuvimos un programa cargadito Tuvimos de todo Estuvo bueno, 90, variado Sí, ese estuvo variado Mundial Italia 90 Recordando los 30 años eh, de, En que fuimos subcampeones del mundo Hubo anécdotas Hubo mensajes de la gente también eh, Bastante variadito eh, y nada, eso es, eso es lo que nos queda de los mundiales, recordarlos, de, de juntarnos con gente. También estuvimos hablando con Matías Gómez, eh, personal trainer y preparador físico, que nos estuvo dando ahí algunos tips para hacer para en la cuarentena y mantenernos en movimiento y no quedarnos estancados.
2: Para pasar el rato, ¿no? Para no comer tanto y, y meter más ejercicio, más movimiento
1: para tratar de mantener las harinas equilibradas <risa> en las calorías. Eh, y tuvimos la columna de, de Jonathan Pase, eh, nuestro especialista en volei, que, que nos dejó ahí su parecer sobre la diferencia en género, eh, sobre todo en el volei, en fútbol y en todos los deportes.
2: Muy interesante, ¿no? Que hoy por hoy, a esta altura de, de la época, todavía estemos hablando de, de género de, en deportes y en tantas otras cosas.
1: Sí, 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 sobre todo lo del cambio generacional, que se viene, así que nada, sí. estuvo muy buena la columna de, de Jonah y, y seguramente la semana que viene vuelva, ¿y qué tenemos la semana que viene, Nati?
2: Te cuento que estoy preparando una entrevista con Daniela Lopilato, nutricionista, eh, para ir como también un poquito más allá, hoy tuvimos lo que es el deporte, el mantenerse activo, bueno, la semana que viene cómo alimentarnos y cómo poder Acompañar el ejercicio De la manera más saludable posible
1: Vamos Estamos armando toda la rutina de cuarentena Ya claro. hicimos el ejercicio Ahora vamos a hacer la comida Exacto. Podríamos traer a alguien Para que nos analice el sueño Tengo, tengo,
2: ejercito. si querés te lo preparo Tengo al doctor del sueño Ah, bueno Si, perfecto, si querés perfecto. te la preparo A Pablo Ferraro Eh... Así que déjame que, que para la semana que viene te lo tengo armado.
1: Excelente, excelente, Donati. Eh, bueno, nada, agradecer a toda la gente que, que nos escucha, que nos mandó los mensajitos con la consigna de hoy, que era sobre el Mundial de Italia 90. Eh, la semana que viene tenemos alguna columna especial, como para que la gente vaya pensando en los mensajes.
2: Y estamos ahí viendo a ver si Jonathan nos puede ayudar con algún otro deporte, contarnos un poquito más. Eh, cómo se vive el volei, cómo se vive en, eh, pues el fútbol, el básquet, todo eh, un poquito más desde adentro, ¿no?
1: Y dejando una información sobre lo de Jonathan, eh, dio positivo ayer la arquera de primera de excursionistas de coronavirus.
2: Uh,
1: así bueno. que ahí también vive en la Villa 31, así que eh, está muy afectada esa zona.
2: Hay que tener cuidado, hay que mantenerse activo, también dicen que ayuda, ¿no? Con, con todo esto, a tener las defensas más altas.
1: Sí, 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 hay que, hay que mantenerse activo y seguir en, en sintonía cuerpo y, y alma. Bueno, nada, Nati, agradecerte. A, a vos, Juanza, un placer,
2: un placer siempre estar acá con vos.
1: Así que nada, eh, la semana que viene volvemos. Está, sean todos bienvenidos a seguir sintonizando, a seguir escuchándonos por todas las plataformas. Nos eh, pueden dejar sus favor.
2: mensajitos, repetimos el número si nos quieren dejar claro, algo para la semana que viene: 15-6281-4584. Si nos quieren dejar recomendaciones, tips, preguntas, lo que quieran, nos mandan un mensaje, nosotros los respondemos. En nuestras redes también: eh, Vida Activa en Instagram. Cualquier cosita, saben que siempre subimos información ahí, los entrevistados, resúmenes y todo.
1: Alguna fotito haciendo ejercicio, algún videito corto pueden mandarnos también. Eh, así que nada, este fue el programa de hoy de vida activa. Nos volvemos a ver la semana que viene. Saludos grande a todos. Chau,
2: Visos.
3: chau.
4: ¡Comen!